0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के ग्यारहवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सारे शहर में कल के लिए दोनों तरह की तैयारियां होने लगी हाय हाय की भी और वाह वाह की भी काली झंडियां भी बनीं और फूलों की डालियां भी जमा की गईं पर आशावादी कम थे निराशावादी ज्यादा गोरों का खून हुआ है जैसे मामले में भला क्या इंसाफ करेगा क्या बचा हुआ है शांति कुमार और सलीम तो खुल्लम खुल्ला कहते फिरते थे कि जज ने फांसी की सज़ा दे दी कोई खबर लाता था फौज की एक पूरी रेजिमेंट कल अदालत में तलब की गई है कोई फौज तक न जाकर सशस्त्र पुलिस तक ही रह जाता है अमरकांत को फौज के बुलाए जाने का विश्वास था 10 बजे रात को अमरकांत सलीम के घर पहुँचा अभी यहां से घंटे ही भर पहले गया था सलीम ने चिंतित होकर पूछा कैसे लौट पड़े भाई क्या कोई नई बात हो गई अमर ने कहा एक बात सूझ गई मैंने कहा तुम्हारी राय भी ले लो फांसी की सजा पर खामोश रह जाना तो बुजदिली है किचलू साहब यानी जज को सबक देने की ज़रूरत होगी ताकि उन्हें भी मालूम हो जाए कि नौजवान भारत इंसाफ का खून देखकर खामोश नहीं रह सकता सोशल बायकाट कर दिया जाए उनके महाराज को मैं रख लूंगा कोचमैन को तुम रख लेना बचा को पानी भी न मिले जिधर से निकले उधर तालियां बजे। सलीम ने मुस्कुराकर कहा सोचते सोचते सोची भी तो वही बनियों की बात मगर और कर ही क्या सकते हो इस बायट से क्या होगा कुतवाली को लिख देगा बीस महाराज और कोचवान हाजिर कर दिए जाएंगे दो चार दिन परेशान तो होंगे हजरत बिल्कुल फजूल सी बात है अगर सबक ही देना है तो ऐसा सबक दो कि कुछ दिन हजरत को याद रहे एक आदमी को ठीक कर लिया जाए जो एन वक्त पर जब हजरत फैसला सुनाकर बैठने लगे एक जूता ऐसे निशाने से चलाए कि मुंह पर लगे अमरकांत ने कह मार कर कहा बड़ी मस्खरे हो यार इसमें मस्खरेपन की क्या बात है तो क्या सचमुच जूते लगवाना चाहते हो जी हां और क्या मजाक कर रहा हूं ऐसा सबक देना चाहता हूं कि हजरत यहां मुंह ना दिखा सके अमरकांत ने सोचा कुछ भद्दा काम तो है ही पर बुराई क्या है लातों के देवता कहीं बातों से मानते हैं बोला अच्छी बात है देखा जाएगा पर ऐसा आदमी कहां मिलेगा सलीम ने उसकी सरलता पर मुस्कुराकर कहा आदमी ऐसे मिल सकते हैं जो राह चलते गर्दन काट ले यह कौन सी बड़ी बात है किसी बदमाश को दो सौ रुपए दे दो बस मैंने तो काली खां को सोचा है अच्छा वो उसे तो मैं एक बार अपनी दुकान से फटकार चुका तुम्हारी हिमाकत थी ऐसे दो चार आदमियों को मिलाए रहना चाहिए वक्त पर उनसे बड़ा काम निकलता है मैं और सब बातें तय कर चुका हूं पर रुपए की फिक्र तुम करना मैं तो अपना बजट पूरा कर चुका अभी तो महीना शुरू हुआ है भाई जी हां यहां भी शुरू ही में खत्म हो जाते हैं फिर नोच खसोट पर चलती है कहीं अम्मा से दस रुपये उड़ा लाए कहीं अब्बाजान से किताब के बहाने पांच द से लिए पर दो सौ की थैली जरा मुश्किल से मिलेगी हाँ तुम इनकार कर दोगे तो मजबूर होकर अम्मा का गला दबाऊंगा अमर ने कहा रुपए का कोई गम नहीं मैं जाकर लिए आता हूं सलीम ने इतने रात गए रुपए लाना मुनासिब न समझा बात कल के लिए उठा रखी गई प्रातःकाल अमर रुपए लाएगा और काले खां से बातचीत पक्की कर ली जाएगी अमर घर पहुंचा तो साढ़े दस बज रहे थे द्वार पर बिजली चल रही थी बैठक में लालाजी दो तीन पंडितों के साथ बैठे बातें कर रहे थे अमरकांत को शंका हुई इतनी रात गई ये जगह किस बात के लिए कोई नया शिगुफा तो नहीं खिला लालाजी ने उसे देखते ही डांट कर कहा तुम कहां घूम रहे हो जी दस बजे के निकले निकले आधी रात को लौटे हो जरा जाकर लेडी डॉक्टर को बुला लो वही जो बड़े अस्पताल में रहती हैं अपने साथ लिए हुए आना अमरकांत ने डरते डरते पूछा क्या किसी की तबीयत समरकांत ने बात काटकर कड़ेश्वर में कहा क्या बकबक करते हो मैं जो कहता हूं वो करो तुम लोगों ने तो व्यर्थ ही संसार में जन्म लिया वो मुकदमा क्या हो गया सारे घर के सिर जैसे भूत सवार हो गया चटपट जाओ अमर को फिर कुछ पूछने का साहस ना हुआ घर में भी न जा सका धीरे से सड़क पर आया और बाइसिकल पर बैठ ही रहा था कि भीतर से सिल्लू निकल आई अमर को देखते ही बोली अरे भैया सुनो कहां जाते हो बहू बहुत बेहाल है कब से तुम्हें बुला रही हैं सारी देह पसीने से तर हो रही है देखो भैया मैं सोने की कंठी लूंगी पीछे से हीला हवाला न करना अमरकांत समझ गया बाइसिकल से उतर पड़ा और हवा की भांति झपटा हुआ अंदर जा पहुँचा वहां का एक दाई पड़ोस की एक ब्राह्मणी और नैना आंगन में बैठी हुई थी बीच में एक ढोलक रखी हुई थी कमरे में सुखदा प्रसववेदना से हाय हाय कर रही थी नैना ने दौड़कर अमर का हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली तुम कहाँ थे भैया भाभी बड़ी देर से बेचैन है अमर के हृदय में आंसुओं की ऐसी लहर उठी कि वो रो पड़ा सुखदा के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया पर अंदर पांव न रख सका उसका हृदय फटा जाता था सुखदा ने वेदना भरी आंखों से उसकी ओर देखकर कहा अब नहीं बचूंगी पेट में जैसे कोई बर्ची चुभ रहा है मेरा कहा सुना माफ करना रेणुका ने दौड़कर अमरकांत से कहा तुम यहां से जाओ भैया तुम्हें देखकर वो और बेचैन होगी किसी को भेज दो लेडी डॉक्टर को बुला लाओ जी कड़ा करो समझदार होकर रोते हो सुखदा बोली नहीं अम्मा उनसे कह दो जरा यहां बैठ जाए मैं अब ना बचूंगी हाय भगवान रेणुका ने अमर को डांट कर कहा मैं तुमसे कहती हूं यहां से चले जाओ और तुम खड़े रो रहे हो जाकर लेडी डॉक्टर को बुलाओ अमरकांत रोता हुआ बाहर निकला और जना अस्पताल की ओर चला पर रास्ते में भी रह रहकर उसके कलेजे में हूक सी उठती रही सुखदा की वो वेदना मैं मूर्ति के सामने फिरती रही लेडी डॉक्टर में इस हो को अक्सर समय बुलावे आते रहते थे रात की उसकी फीस दुगुनी थी अमरकांत डर रहा था कि कहीं बिगड़े ना कि इतनी रात गए क्यों आए लेकिन ऊप ने सहर्ष उसका स्वागत किया और मोटर लाने की आज्ञा देकर उससे बातें करने लगी ये पहला ही बच्चा है जी हां आप रोए नहीं घबराने की कोई बात नहीं पहली बार ज्यादा दर्द होता है और बहुत दुर्बल तो नहीं है आजकल तो बहुत दुबली हो गई है आपको और पहले आना चाहिए था अमर के प्राण सूख गए वो क्या जानता था आज ही ये आफत आने वाली है नहीं कचहरी से सीधे घर आता मैम साहब ने फिर कहा आप लोग अपनी लेडियो को कोई एक्सरसाइज नहीं करवाते इसलिए दर्द ज्यादा होता है अंदर के स्नायु बंधे रह जाते हैं ना अमरकांत ने सिक कर कहा मैडम अब तो आप ही की दया का भरोसा है मैं तो चल ही रही हूं लेकिन शायद सिविल सर्जन को बुलाना पड़े अमर ने भयातुर होकर कहा कहिए तो उनको भी लेता चलो मैम ने उसकी दया भाव से देखा नहीं अभी नहीं पहले मुझे चलकर देख लेने दो अमरकांत को आश्वासन न हुआ उसने भय कातर स्वर में कहा मैडम अगर सुखदा को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा मैम ने चिंतित होकर पूछा तो क्या हालत अच्छी नहीं है दर्द बहुत हो रहा है हालत तो अच्छा है चेहरा पीला पड़ गया है बस हम पूछते हैं हालत कैसी है उनका जी तो नहीं डूब रहा है हाथ पांव तो ठंडे नहीं हो गए हैं मोटर तैयार हो गई मेम साहब ने कहा तुम भी आकर बैठ जाओ साइकिल हमारा आदमी ले आएगा अमर ने दीन आग्रह के साथ कहा आप चले मैं जरा सिविल सर्जन के पास होता हूं बुलानाले नाले पर लाला समरकांत का मक्का हम जानते हैं मेम साहब तो उधर चली अमरकांत सिविल सर्जन को बुलाने चला ग्यारह बज गए थे सड़कों पर भी सन्नाटा था और पूरे तीन मील की मंजिल थी सिविल सर्जन छावनी में रहता था वहां पहुंचते पहुंचते बाहर का अमल हो सदर फाटक खुलवाने फिर साहब को इत्तला कराने में एक घंटे से ज्यादा लग गया साहब उठे तो पर जामे से बाहर गरजते हुए बोले हम इस वक्त नहीं जा सकता अमर ने निशंक होकर कहा आप अपनी फीस ही तो लेंगे हमारा रात का फीस सौ रुपया है कोई हरज नहीं है तुम फीस लाया है अमर ने डांट बताई आप हरेक से पेशगी फीस नहीं लेते लाला समरकांत तो नादमियों में नहीं जिन पर स्वरुपये का विश्वास न किया जा सके वो इस शहर के सबसे बड़े साहूकार हैं मैं उनका लड़का हूं साहब कुछ ठंडे पड़े अमर ने उनको सारी कैफियत सुनाई तो चलने पर तैयार हो गए अमर ने साइकिल वहीं छोड़ी और साहब के मोटर में जा बैठा आध घंटे में मोटर बुला नाली जा पहुंची अमरकांत को कुछ दूर से शहनाई की आवाज सुनाई दी बंदूकें छूट रही थी उसका हृदय आनंद से फूल उठा द्वार पर मोटर रुकी तो लालस समरकांत ने डॉक्टर को सलाम किया और बोले हुजूर के इकबाल से सब चैन चान हैं पोते ने जन्म लिया है डॉक्टर और लेडी हु पर मैं कुछ बातें हुई डॉक्टर साहब ने फीस ली और चल दिए उनके जाने के बाद लालाजी ने अमरकांत को आड़े हाथों लिया मुफ्त में सौ रुपए की चपत पड़ी अमरकांत ने झल्ला कर कहा मुझसे रुपये ले लीजिएगा आदमी से भूल हो ही जाती है ऐसे अवसर पर मैं रुपये का मुंह नहीं देखता किसी दूसरे अवसर पर अमरकांत इस फटकार पर घंटों बिसुरा करता पर इस वक्त उसका मन उत्साह और आनंद में भरा हुआ था भरे हुए गद्दे पर ठोकरों का क्या असर? उसके जी में तो आ रहा था इस वक्त क्या लुटाद वोन हेकड़ी जता सकता है वो नवजात शिशु जैसे स्वर्ग से उसके लिए आशा और अमर्त का आशीर्वाद लेकर आया है उसे देखकर अपनी आंखें शीतल करने के लिए वो विकल हो रहा था ओहो इन्हीं आंखों से वो देवता के दर्शन करेगा लेडी पर ने उसे प्रतीक्षा भरी आंखों से ताकते देखकर कहा बाबूजी आप एवं बालक को नहीं देख सकेंगे आपको बड़ा सा इनाम देना पड़ेगा अमर ने संपन्न नम्रता से कहा बालक तो आपका है मैं तो केवल आपका सेवक हूं जच्चा की तबीयत कैसी है बहुत अच्छी अभी जरस हो गई है बालक खूब स्वस्थ है हां अच्छा है बहुत सुंदर गुलाब का फूल सा ये कहकर वो सौरग्रह में चली गई महिलाएं तो गाने बजाने में मगन थी मोहल्ले की पचास स्त्रियां जमा हो गईं और उनका संयुक्त स्वर एक रस्सी की भांति स्थूल होकर अमर के गले को बांध ही लेता था उसी वक्त लेडी लेडीहूपर ने बालक को गोद में लेकर उसे सौरग्रह की तरफ आने का इशारा किया अमर उमंग से भरा हुआ चला पर सहसा उसका मन एक विचित्र भय से कातर हो उठा वो आगे न बढ़ सका वो पापी मन लिए हुए इस वरदान को कैसे ग्रहण करेगा वो इस वरदान के योग्य है ही कब उसने इसके लिए कौन सी तपस्या की है ये ईश्वर की अपार दया है जो उन्होंने ये विभूति उसे प्रदान की तुम कैसे दयालु हो भगवान श्यामल क्षितिज के गर्भ से निकलने वाली लाल ज्योति की भांति अमरकांत को अपने अंतकरण की सारी शुद्रता सारी कलुष्ता के भीतर से एक प्रकाश सा निकलता हुआ जान पड़ा जिसने उसके जीवन को रजत शोभा प्रदान कर दी दीपकों के प्रकाश में संगीत के स्वरों में गगन की तारिकाओं में उसी शिशु की छवि थी उसी का माधुर्य था उसी का नृत्य था सिल्लू आकर रोने लगी अमर ने पूछा तुझे क्या हुआ है क्यों रोती है सिल्लू बोली मैम साहब ने मुझे भैया को नहीं देखने दिया दुत्कार दिया क्या मैं बच्चे को नजर लगा देती मेरे बच्चे थे मैंने भी बच्चे पाले जरा देख लेती तो क्या होता अमर ने हंसकर कहा तू कितनी पागल है सिल्लू उसने इसलिए मना किया होगा कि बच्चे को हवा ना लग जाए इन अंग्रेज डॉक्टरनियों के नखरे भी तो निराले होते हैं समझती समझाती नहीं तरह तरह के नखरे बघाड़ती हैं लेकिन उनका राज तो आज ही के दिन का है ना? फिर तो अकेली दाई रह जाएगी तू ही तो बच्चे को पालेगी दूसरा और कौन पालने वाला बैठा हुआ है सिल्लू की आंसू भरी आंखें मुस्कुरा पड़ी बोली मैंने दूर से देख लिया बिल्कुल तुमको पड़ा है रंग बहू का है मैं कंठी लूंगी दो बज रहे थे उसी वक्त लाला समरकांत ने अमर को बुलाया और बोले नींद तो अब क्या आएगी बैठकर कल के उत्सव का एक तखमीना बना लो तुम्हारे जन्म में तो कारोबार फैला न था नैना कन्या थी पच्चीस वर्ष के बाद भगवान ने ये दिन दिखाया है कुछ लोग नाच मुजरे का विरोध करते हैं मुझे तो इसमें कोई हानि नहीं दिखती खुशी का ये अवसर है चार भाई भाईबंद चार दोस्त आते हैं गाना बजाना सुनते हैं भोज में शरीक होते हैं यही जीवन के सुख हैं और इस संसार में क्या रखा है अमर ने आपत्ति की लेकिन रणियों का नाच तो ऐसे शुभ अवसर पर कुछ शोभा नहीं देता लालाजी ने प्रतिवाद किया तुम अपना विज्ञान यहां ना घुसेड़ो मैं तुमसे सलाह नहीं पूछ रहा हूं कोई प्रथा चलती है तो उसका आधार भी होता है श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव में अप्सरां का नाच हुआ था हमारे समाज में इसे शुभ माना गया है अमर ने कहा अंग्रेजों के समाज में तो जलसे नहीं होते लालाजी ने बिल्ली की तरह चूहे पर झपट कर कहा अंग्रेजों के यहां रण्डिया नहीं घर की बहू बेटियां नाचती हैं जैसे हमारे चमारों में होता है बहू बेटियों को नचाने से तो ये कहीं अच्छा है कि रण्डियाँ नाचें कम से कम मैं और मेरी तरह के और बुढ्ढे अपनी बहुबेटियों को नचाना कभी पसंद न करेंगे अमरकांत को कोई जवाब न सूझा सलीम और दूसरे दोस्त आएंगे खासी चहल पहल रहेगी उसने जिद भी की तो क्या नतीजा लालाजी मानने कि नहीं फिर एक उसके करने से तो नाच का बहिष्कार हो नहीं जाता वो बैठकर तखमीना लिखने लगा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के ग्यारहवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में